0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Hoy en verdad es 2D porque Mirko este, recién se reintegra la próxima semana y el tema que les planteamos con Fernando Rospilosi el día de hoy es el de el nuevo Congreso y el panorama político que se abre a partir de entonces. Ya se ha anunciado que este viernes 28 de febrero le entregan las credenciales a los nuevos congresistas de la República y es cuestión de días, antes del 10 de marzo, 15 de marzo, no más de eso debe estar instalado el nuevo Congreso de la República. Fernando, ¿cómo cambia el panorama político con la instalación de ese nuevo Congreso? ¿Cambia mucho o no?
1: Cambia sustancialmente, creo, en referencia a lo que teníamos antes del 30 de septiembre, donde había un Congreso con una mayoría relativa, pero una mayoría del queiquismo, que ahora ya no existe, ahora tiene un pequeño, eh, una pequeña representación. Eh, y respecto a lo que hemos tenido del 30 de septiembre a la fecha, también creo que hay un cambio, porque eh, durante este tiempo el presidente Vizcarra y su gabinete han gobernado como han querido, a través de decretos de urgencia, digamos sí. lo más parecido a una dictadura que puede haber. No había ninguna oposición, no había ningún control, la Comisión Permanente prácticamente no existía porque... Eh, sí,
0: pero sí importarse como una dictadura, ¿no?
1: No, claro, pero digamos en el sentido de que daban eh, una serie de medidas que no podían ser discutidas. Y eh, además la Comisión Permanente se esperaba que aunque desde el punto de vista legal no podía hacer mucho, se esperaba así que desde el punto de vista político fuera... ...por lo menos un mecanismo de control... ...sin embargo no, prácticamente pues. desapareció del mapa... ...no se oyó nunca más de ellos... ...entonces, eh, bueno... ...pero ahora eh, entramos a un terreno incierto creo... ...porque nadie sabe muy bien qué cosa es lo que va a ocurrir en este Congreso... ...salvo el hecho de que por estar tan fragmentado... ...no va a haber una oposición fuerte al gobierno... ...de ninguna manera... ...es eh, prácticamente imposible, ¿no?... ...porque con nueve grupos... Que podrían ser más, porque ya sabemos que eh, muchos de estos grupos acaban dividiéndose mm. o discrepando en el camino. Eh, no, no va a haber una oposición al gobierno.
0: Ahora, es así. Yo también pensaba eso hasta hace unas semanas, pero luego de haber visto en las últimas dos, diez, diez días a los partidos políticos, me parece que no va a venir tan fácil para el gobierno como se pensaba que iba a venir. Y que esta, este acuerdo de gobernabilidad entre Acción Popular, APP, Podemos, que entró por los palos y los sacó a lo sacó lo, a los morados, que los dejó tirando cintura. Este, y está... ¿Quién es el otro? Y somos Perú. Somos Conforman Perú. el emblemático número de 69 votos en este Congreso, con el cual tienen mayoría para interpelar, tienen mayoría para, para muchas cosas. Y sospecho que tampoco debe ser tan complicado sumar algunos votos más para llegar a 80 y tantos votos para cosas importantes. O sea que si pudieran... Estar de acuerdo en algunas cosas van a, van a avanzar y quienes en cambio van a quedar como en la periferia y va a ser el Frente Amplio, que quiere jugar un partido aparte y, y, y UPP, que está este, en un, también en otra cosa rara. Y lo que me preocupa son los pescaditos, que no quiero ser despectivo pero por lo que he visto ahora parece poco, gente poco preparada para el, el que hacer en el, en el Parlamento y pueden ser una bancada que se la levante cualquiera para lo, lo que quiera y los utilice para, para sus fines.
1: Sí, sí, puede ser. Pero, eh, digo, esta, esta alianza que, que tú reseñas ahora. Eh, ¿Qué es, esa es alianza?
0: ¿no? Ya, ya ah. Bloque, digamos. Se, bueno, sean, sí. Se, se juntan para capturar la mesa directiva. A, arrancando por eso y ya luego es el kickoff y verán qué cosas ser. Es
1: en función de, de intereses, ¿no es cierto? Correcto. Por tener puestos en la mesa directiva y a partir de eso por tener puestos en comisiones. Correcto que es lo que les interesa a cada grupo. Pero de ahí a tener planteamientos similares, no. Y opositores al gobierno, lo dudo. Ahora, el punto que sí es importante es que hay algunos eh, grupos cuyos líderes piensan ser candidatos del 2021. Exactamente. Y eso sí puede dar lugar a una carrera. Pero más bien, me inclinaría, me inclinaría yo a decir, por medidas populistas. Yo veo que eso sí es un peligro de este Congreso, porque tenemos Acción Popular, que va a tener un candidato, no sabemos quién, pero va a tener un candidato, eh, Alianza para el Progreso, eh, también este, Podemos, también eh, Somos Perú, muy probablemente, Fortnite. en fin, entonces eh, ahí puede haber una, una carrera por medidas populistas que el gobierno no bloquearía. Porque el gobierno, cualquier medida populista que tenga simpatía de la población la va a aprobar porque eso es lo que les interesa. ¿no? Eh, y no creo que haya una oposición muy fuerte al gobierno, por lo menos en lo que se puede vislumbrar en los meses siguientes, porque Vizcarra sigue teniendo una alta aprobación. Entonces a ellos no les conviene y no les interesa, y ya lo han dicho varias veces, parecerse al anterior congreso que quedó totalmente desacreditado. ¿no?
0: Y además, según una encuesta que vi de, me parece, de Ipsos el, en estos días, el 74% quiere que el congreso que viene sea un congreso conciliador. Claro. Y entre las cosas más notables que he visto en estos días es una... casi este me conmuevo, y lo, leo, lo leí, <risa> me, me, cuando Galarreta, que ha sido nombrado además por este Keiko Fujimori desde la cárcel como el heredero de todo el asunto, y lo que ha dicho Keiko Fujimori en esta carta a su bancada, lamento no estar con ustedes, pero el que corta el jamón acá es Lucho Galarreta, que no es congresista, entonces la ha dejado tirando cintura a Marta Chávez, que sospechó que quería ser la, la reina del guaguangó en esta, en esta bancada, pero lo que ha dicho Galarreta es una cosa muy simpática, ha dicho... Basta del tiempo, de las cosas extrañas y, y las cosas intempestivas. Ahora todos a trabajar por el Perú y los que en fuerza popular no quieran que se vayan. Con lo cual uno dice sí. que te pasaste haciendo los últimos tres años.
1: Bueno, claro. Es decir, las uvas están verdes, ¿no? Porque claro. el punto es que ya no pueden hacer una oposición eh, fuerte porque no tienen el número necesario eh, de congresistas. Entonces, además... Eh, eh, supongo que habrán evaluado eh, las causas y las consecuencias de su derrota, ¿no? Eh, y una de las causas es haber jugado un papel como el que hicieron en el anterior Congreso. Entonces, claro, pero, en fin, es un grupo reducido. Yo creo que Marta Chávez sí va a jugar un papel sí. importante porque, eh, sin duda, ella sí va a ser, digamos, la lideresa de la oposición, de lo poco de oposición que hay en el Congreso, tiene las características, es combativa, es opositor al gobierno de Vizcarri, y va a estar ahí eh, dando la cara todo el tiempo, ¿no?
0: Hmm.
1: Pero en número de votos no. es muy poco lo que Ahora, pueden hacer.
0: para el debate público va, va a ser bien interesante que los clásicos van a ser Marta Chávez contra Urresti, sospecho ¿no? Que se van a, a agarrar sí, ahí.
1: pero Urresti no tiene ideas, ¿no? No tiene o sea, bueno, no tiene, tiene idea, ideas pero, populistas, o sea, habla,
0: dice bueno, y, insulta. Y, y fuerza popular. Creo que lo que tú dices es es cierto. Todos los partidos hoy en día, el principal riesgo de este Congreso es que tienen una vocación populista muy grande, especialmente en los temas económicos, pero ahí diría que puede estarse peleando con el propio gobierno, que también se le ha despertado una vocación populista en esa dirección. Y entonces crear en este, este año que falta una competencia de populismo donde... Por un lado, hay un grupo de partidos, como tú dices, que van, que, que van con su candidato y ya están casi designados. Urresti es un candidato que ya está este, contando votos, ¿no? uh -huh. con un medio millón de votos que ha tenido. Y siendo el más simpático junto con del Solar, se va a querer apuntar en esa, uh -huh. en esa dirección. Y a Luna Galvez lo va a partir. Este, antes de dos meses lo, lo, lo cepilló y lo sacó de la, de la No estoy de la tan foto, seguro, porque ¿no? Luna,
1: bueno, Luna Galvez pone el tiene, tiene plata, es el que pone el billete y tiene el partido, ¿no? El control del partido, digamos, ¿Seguro? la directiva del partido.
0: Pero va a ser un congreso donde van a comenzar a ver los jaleos rápidos en términos de plantearse contra... El... Por ejemplo, ¿qué habría hecho este congreso si le hubiera tocado el... la comedia esta de, de, del CIADI, de Odrec y todo eso?
1: Ah, bueno. Yo creo que... ahí
0: Van a surgir tres, cuatro voces que van a decir, esta es la mía.
1: Claro, claro, sin duda. Sin duda, pero uh, lo que tú dices es lo más peligroso, los temas económicos, ¿no? Mm. Y ahí pueden hacer eh, prácticamente cualquier cosa, y como digo, sin la oposición del gobierno, porque si el gobierno se mantiene firme en algunas cosas puede frenar cualquier cosa que haga el Congreso. Digamos, Vizcarra tiene la suficiente fuerza eh, política en este momento, a pesar de que no tiene partido, por la popularidad, pero él no va a estar dispuesto a hacerlo porque... Teme, teme perder esa popularidad ¿no? ¿podría
0: Morán haber lanzado su iniciativa de, de les quito la seguridad si el Congreso ya estuviese al lado?
1: Bueno, creo que no.
0: Que no. Pero además, eh,
1: no, no podría haberlo hecho sin la anuencia de Vizcarra. Él ha lanzado esa bueno, eso, propuesta, eso, obviamente.
0: Además, él se encargado de dejar claro que lo, dicho. lo, lo, lo conversó con Vizcarra. Claro, eso. Casi obvio. que le dijo este yo, tú me, yo lo hablé contigo, presidente.
1: No, no va jefe, jefe, a lanzarse, gobierno,
0: Estado, como quieras, pero esto lo hablamos.
1: No va a lanzarse a hacer una iniciativa política claro. <ríe> tan discutible sin que el presidente se la apruebe. Vizcarra lo dejó caer, quitó el cuerpo y lo dejó solo en el tema, ¿no? Pero, eh, claro, yo creo que, que esa fue una maniobra distractiva en, en un momento difícil para el gobierno, pero eh, en el tema económico las cosas se van a poner muy, muy... Eh, complicadas, creo, podrían ponerse complicadas si es que empiezan las propuestas populistas, ¿no?
0: Pero quizás van a pasar, y además con un sector empresarial que se siente tan débil, sin capacidad de salir a, a, a pelear, porque casi cualquier cosa que digan va a ser interpretado, ¡ah, la corrupción! Entonces, claro. sector, la, 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 la inversión privada sale con mucha debilidad de todo este proceso y tiene menos capacidad de reclamo y de planteamiento ante el, ante el gobierno.
1: Menos capacidad, yo diría nula capacidad, nula. porque mm. eh, la CONFIEP, la señora presidenta de la CONFIEP creo que desaparecido en el último tiempo, después de una serie de controversias que suscitó y el resto de organizaciones... Bueno, resucitó
0: en estos días cuando salió a decirle a la ministra de, de Economía «Bien, Tony, no te dejes insultar».
1: Bueno, <risa> bueno pero y, y el resto de organizaciones empresariales, digamos, CAPECO, la Sociedad de Minería, en fin, todas están... ...realmente aplanadas y nadie se atreve a decir una sola palabra. Entonces, eh, claro, los empresarios no van a tener mucha capacidad de respuesta... no ...y no creo que tengan eh, un grupo de congresistas dispuestos a respaldarlos en este momento. ¿no? no Todo el mundo va a quitar el cuerpo.
0: Claro. Y en adición me parece que el gobierno puede estar corriendo el riesgo... ...de, de también jugar al muertito de aquí hasta, hasta, hasta el final de su gobierno para acabar el presidente con una aprobación interesante, 50%, digamos, y que eso le permita despedirse con, en sabor a, a triunfo, a gloria, y luego ya tentar qué cosa viene después.
1: Claro. Ahora... Pero eso,
0: eso implica no correr el menor riesgo Así es. de a cualquier problema que surge en alguna inversión. El manual que nos ha enseñado el presidente Vizcarra es despide al ministro, anula el proyecto.
1: Claro. Cualquier conflicto social que surja se va a resolver a favor de los que protestan, los que bloquean carretera o los que hacen escándalo. Eh, ahora, eh, yo creo que la, el principal objetivo de Vizcarra ahora, aparte de mantener su popularidad, es que se elija un presidente que a él le guste. Yo creo que va a tratar de intervenir de todas maneras apoyando a alguien que le guste, lo cual no le va a garantizar nada pero siempre los políticos se equivocan y creen que alguien... Que lo puede diga Uribe realizar. en
0: Colombia y que lo diga Correa en Ecuador. Y, acá acá, más... y que lo diga Cuchinchi en y el que...
1: Perú. <risa> claro. No, Ni hablar, pero igual va bueno. a tratar de eh, influir. En este momento su candidato debe ser Salvador del Solar, no sabemos si surgirá otro en el futuro, pero de todas maneras yo creo que va a tratar de, de hacer algo en ese sentido. no Y puede hacer mucho. Sí, si sí mantiene la aprobación, claro, claro, pero, pero algo también... que, no, que
0: no está garantizado.
1: Pero hay toda una serie de mecanismos que el gobierno puede usar para presionar a adversarios, para hacer campaña contra el adversario sin aparecer eh, públicamente. En fin, hay muchísimos mecanismos de presión que tiene un gobierno para apoyar a alguien o para perjudicar al adversario. ¿no? entonces yo creo que eso eso va a ocurrir de todas maneras, pero Tampoco es una barrera insalvable para los adversarios o para los opositores, de ninguna manera. ¿Tú crees que va a acabar Vizcarra demostrado? como
0: un presidente popular con más de 50% de aprobación de su gobierno o ah, que no?
1: Yo creo que es muy difícil decir. a es muy difícil? Pueden ah, ocurrir qué... muchas cosas, pero es poco probable, ¿no? Aunque también hay que considerar la otra cosa que, digamos, ya a partir de octubre, noviembre, la gente empieza a mirar a los candidatos y ya no al gobierno. Y los reclamos o el descontento que puede haber con el gobierno, se dejan si de lado lo... y los presidentes suben.
0: Usualmente en el último es que el gobierno se suben. sale del asunto, o sea, se sale totalmente, no tiene candidaturas y los deja que los candidatos se saquen el ancho.
1: No, incluso si. Bueno, es que si hace algo lo haría por lo bajo, no, no lo haría abiertamente, obviamente.
0: Pero se dan cuenta la gente. O sea, y los candidatos son los primeros que se dan cuenta de por lo bajo o por lo alto, ¿Tú te das cuenta que te están. Este, ¿Empujando alguna, alguna sí, candidatura? pero de
1: ahí a comprobar, uff, eso, eso es complicado, ¿no? Pero todos los presidentes tratan de influir siempre. Pero, en fin, eh, ese es un punto que juega a favor de Vizcarra. Que al final la gente está mirando... Tiendes a
0: mirar los candidatos ah, y te olvidas de claro, al presidente.
1: Claro, y, y se olvida de los problemas, ¿no? Que, lo, que es lo que le importa al gobierno. Que se olviden de la seguridad ciudadana, de la economía, y que la gente tenga expectativas en que alguien de los que viene le va a resolver... Algún problema y eso siempre, siempre hay expectativas. ¿no?
0: ¿Y los candidatos por dónde se van a ir moviendo? ¿En el espacio del Congreso o van a irse moviendo desde fuera? Digamos, si es que Urresti es un candidato, si es que si las bancadas van a jugar un papel importante para construir las candidaturas o más bien van a estar en un balcón mirando las cosas pasar
1: Bueno, casi todos los candidatos están fuera del Congreso, ¿no? Salvo Urresti. Claro, todos los candidatos están fuera del Congreso, entonces, y vamos a ver si este Congreso se desprestigia tan rápidamente que llega pronto a los niveles ¿Qué, qué
0: es lo más de probable, los anteriores.
1: ¿no? Claro, que llega al nivel de los anteriores eh, en seis meses y entonces ya a los eh, jefes de los partidos no les conviene tanto vincularse con el Congreso, ¿no?
0: Sí, con la primera gratificación de julio boom, cae la, la, la aprobación del, del Congreso.
1: Bueno, claro, ya, y si se descubre que le están robando el sueldo a algún asesor o que se están uh, repartiendo alguna cosa o comprando cosas que no son indispensables, en fin, ya, las cosas que siempre han salido. ¿no?
0: ¿Y podrían surgir figuras nuevas en este Congreso, destellantes que sean así, este, ...unas luminarias que, que se lancen como que se construyan algunas candidaturas?
1: No pareciera, ¿no? Pero nunca se sabe. O sea, hay muchos desconocidos ahí que de repente son una revelación.
0: Digamos que, que, lo en, que en el partido morado lo de Julio Guzmán, por los problemas que ha tenido, se cae y dicen... ...Alberto Belaúnde, es una, uno que surge ahí a, a, a reemplazar ese espacio.
1: Claro, pero el asunto es que usualmente los jefes de los partidos son los dueños, es decir legalmente sí. controlan la junta directiva que está reconocida ante el Jurado Nacional de Elecciones y eso no los mueve nadie mm. entonces por más que surja algún líder ahí a menos que se cambie de partido cosa claro, que también es muy también, probable sin duda, eso, de eso no hay duda ¿no? Ahora tú decías que Forsythe era candidato de Somos Perú, ¿por qué? ¿No, ¿Tú crees que no? Por... No, no, no sabía, no sé, no sé nada.
0: No sé, me parece un, un, un político que es que, que el uno aprende a, a verle la cara a los políticos que, que tienen ganas de ser candidatos. Y digamos, cuando el señor Forsythe no solo está haciendo cosas en la victoria, sino que está viajando por todo el Perú y todo, dices, algo, algo acá está ocurriendo.
1: Ah, no, no, ya, eh, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué de Somos Perú eso ah, no, no tenía yo una.? una porque es alcalde de Somos
0: Perú para empezar, ¿no?
1: Ah, no, no, tiene no, alguna no, no vinculación. Me eso. Ya, y ya, recuerdo ya, 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 que,
0: ya. que además Susel Paredes renunció porque ya iba en la lista de Somos Perú, luego se peleó con los que iban primero, segundo, pero ¿hay ahí algún tipo de, de, no. de vinculación? Me parece en que Somos Perú lo podría llevar como candidato si él quisiera. Ah, bueno, bueno, claro. Y del claro. solar puede acabar no sé en qué partido, pero pero van a haber muchos, van a haber muchos candidatos y partidos sin candidato y ahí se hace esto de, sí, claro. de, de, de juntarlos, ¿no?
1: Claro, claro. Y este, y, y sería positivo, creo, que eh, no llegue a, a aprobarse y a funcionar esa reforma política que dice que tendrían que haber elecciones eh, primarias el primer domingo de octubre, donde los 24 millones o 25 millones de peruanos tenemos que votar prácticamente a ciegas por los candidatos de los 24 más partidos que hay. ¿no?
0: Acción Popular ha dicho que no está interesado en esa reforma y hay quienes han saltado y han dicho eso significa el fin de la reforma. Yo creo que la verdad es que quisiera indagar más en profundidad para saber si, si esa es una parte, es en lo que tú está planteado como, como esquema, o se puede vivir sin eso con otras este, reformas en camino, como la bicameralidad, como inmunidad, como no el voto preferencial, es decir, si solo con eso se amarra todo. ¿no?
1: Claro, a mí me parece una pésima idea. Tú lo,
0: lo has dicho acá en este programa idea. varias veces.
1: Me parece una pésima idea. Y yo creo que las reformas importantes serían bicameralidad y eliminar la prohibición de reelección de congresistas, alcaldes y gobernadores regionales. Eso me parece Eliminar la prohibición, importante. o sea, que sí eliminar puedan la, postular. Que sí puedan Totalmente reelegerse. de acuerdo en eso. Ojalá. Que se les ilumine el cerebro y hagan algo por eso.
0: Bueno, con esa buena expectativa que tiene Fernando de que se les va a iluminar, que se le, ojalá se les ilumine el cerebro a los congresistas, pues, y ya va, estaban, van a estar nombrados este viernes y ya arrancan ahorita, nos despedimos y les uh, pedimos repartir este programa, distribuir a quienes todos ustedes quieran. Bien, nos vemos el próximo lunes aquí en 3D en el programa de Comentario Político de RTV.